0: Hola, gente bonita que fue BL, bienvenidos a Fendito Fantasy, un podcast dedicado a suscriptores sobre fantasy y en línea en español. Hoy es 17 de detenido del año 2023 y hoy me acompañé con un canal de reunión Leo, tuvimos fallas técnicas, tuvimos nuevo link, la cagué al, al momento de mandarlos en vivo, pero no pasa nada. Aquí estamos listos a todo color otra vez y ahí es donde mandas el ¡Tutututum! ah se me olvidó la está
1: ahora, sí? ay, ay 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 ay
0: cómo, está? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás mi cada, rey cada vez mí? va más rápida la introducción no,
1: no sé si es para confundir al enemigo y que no sepan si es martes, si es lunes, si es 17 es ser? si es 2023 o 2025, etcétera
0: Sí, güey, es que aquí dejamos el ah. tiempo. Wey. Salud. Salud, salud. Este, pues eh, hoy es una fecha muy bonita, muy especial. Mmm, porque estamos a la mitad de una doble jornada. Ah. Este es bien, es bien interesante las, las mitades de las dobles jornadas, porque no sabes qué es lo que va a pasar, güey. No puedes hacer cambios, güey, porque todavía faltan partidos por jugarse. Eh, se juegan partidos de FA Cup a media semana, como Liverpool el día de hoy. Jugó con un equipo completamente alternativo. <risa> y, y así ganaron, güey. Entonces, sí, eso me hace sí. pensar... ¿Será que el equipo alternativo será mejor que el equipo número uno del 11 ideal del Liverpool? No También has... creo que mejor,
1: pero sí pensé que tal vez... Tienen menos presión y que por eso les está, o sea, les alcanza. Claro que también, hay que decirlo, ganaron 1-0 y con un golazo, o sea. Bueno, pero un... ganaron, güey.
0: O sea, ya, güey, pues ya, sí. ya dale algo,
1: güey. Eso sí, eso
0: sí. Ya ganaron, güey, ya, ya se les quitó el, 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 el malagüero malaguero, güey. Se limpiaron los chakras y pudieron ganar un partido al menos de FA Cup, güey. ¿Sí? Este, también uh, quiero que vengo a que me cuentes el chisme de qué pasó en el partido de Arsenal, mi rey. ¿Qué ver. pasó en el partido de Arsenal? Sí, güey, porque ahí hubo unos comentarios después del partido de que Ramsdale se estaba agarrando contra ah, Charlison. Yeah. ¿Qué pasó ahí, güey? Es que yo andaba, me fui a esquiar, güey. La neta ni, ni, ni me importó ese partido. Wey, wey.
1: Pues lo, lo, <risa> el agarrón yo no lo vi.
0: <risa> lo
1: único que sí he visto que to totalmente reprobable es que un tipo desde la tribuna fue y le pateó la espalda a Ramsdale. Uh -huh. eh, como que se brinca ligeramente a la cancha, vamos a decir. Lo patea y luego se empieza a escapar, pero pues como 8000 cámaras lo grabaron en 4K, entonces de que lo agarran, lo agarran. Y, este, y pues sí, se, se, se calentaron los ánimos. Arsenal dominó el partido de cabo a rabo, 2 a 0. Y si tienes defensas del Arsenal,
0: pues estás muy contento. No, pues no. Hace mucho que no tengo defensas de Arsenal. ¿A nadie? Ni siquiera Ben White. No, nope. no tengo defensas de Arsenal. Este, pero más que nada mi pregunta era: ¿quién empezó eso? ¿Richarlison o Leno? Porque yo vi un video donde Leno ahí le está básicamente restregando en, el, en un saque de meta. Justamente, como que la afición ya traía el pique con Richarlison antes mm. de que entrara. Como que entró de cambio, ¿no? Richarlison. Y luego, este, yeah. ya en el partido, como que Leno, antes de hacer un despeje desde meta. Ahí como que le como que le, le pica el, el orgullo a Richarlison y ahí como que se, se prenden el se prenden. Ahí va Richarlison a hacerse la de pedo, y lo digan todos los jugadores, y luego de repente sale un cabrón, güey, de la grada, güey, pinche patadón a Leno, güey. Ese es como que what the fuck ¿sabes todo sí. salió, güey. La...
1: Es, esa parte me la perdí porque salí, pero, pero sí, o sea, bueno, ya de por sí estaba Richarlison ya sabes cómo es y entró tarde y entró ya cuando iban perdiendo y la verdad es que Arsenal superior en todos los sentidos desapareció Spurs entonces eh, pero no fue lo único comentable de, esta, de este fin de semana también tuvimos la victoria de Newcastle 1-0 contra Fulham pero viste el penal de partido, Mitrovic
0: sí güey, no, no güey Güey, Mitrovic, es como que como es su vato, vato, güey. Hay veces que lo amo, güey, así la neta, güey. Hay veces que lo, lo amo, digo, no mames, Mitrovic. La neta, güey, qué bueno, güey, que te está yendo bien, güey. Y luego hay otras veces, güey, que digo, Mitrovic, neta, güey, no salgas de tu casa, güey. No salgas, güey salgas de tu casa. Pues este fue uno de esos,
1: este fue uno de esos. Falló un penal que lo metió, pero lo metió pegándole con los dos pies y eso no se vale. Y entonces, pues, se anula el penal y bueno, terminan pero,
0: perdiendo. Bueno, okay, pero... Ok, ahí yo tengo una pregunta. Ahí estuvo bien raro este pedo porque... Uh... O sea, las reglas de fantasy, ¿cómo funcionan ahí, güey? Está bien raro ese pedo. Ya, esto ya lo escuché en dos podcasts diferentes. Como que nadie se pone de acuerdo de cómo debería funcionar la regla en fantasy. En La regla, la regla está como que muy ambigua. ¿En qué porque aspecto? Esto, esto ya pasó anteriormente con Messi. Supuestamente alguien estaba diciendo en un podcast, de, creo que en, era en el podcast del Scout, este, mencionaron que esto le pasó a Messi y a Messi sí se lo aceptaron.
1: ¿En el fantasy?
0: ¿Pero cuál fantasy? No, 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 Esto, no, o sea, que, esto le, que un penal así le pasó a Messi, que se resbaló y le pegó con los dos pies y a él sí si le aceptaron el gol.
1: ¿Pero fue gol? antes o después del VAR? Ah, eso sí, no sé. Es que tal vez ahí está la diferencia, porque sin el VAR pues no hay forma de comprobar que sí le pegó en el segundo pie y pues ya, te lo dejan. La ah, verdad okay. es que yo Entonces, no recuerdo.
0: Ok, entonces aquí el pedo fue que el bar revisó la jugada y determinó uh, que hubo contacto con los dos
1: pies sí o sea a la hora que, que dispara se resbala el balón pega en su pie izquierdo y sale rebotado hacia el otro lado engaña perfectamente al portero pero eso no se vale entonces pues okay, está, entonces está bien esto no momento.
0: es esto no es un miss penalty no serían un menos dos a Mitrovich, porque mm. no hubo no hubo menos dos entonces aquí
1: de hecho, eso eso sí no sé, porque pues no lo falló, simplemente, bueno, o sí lo falló.
0: Pues es que es un por, penalti, es un fallo ¿Porque de penal. no lo metió? <risa> es un fallo de penal, ¿no? O sea, eso sí, debería sí, ser un sí. menos dos a Mitrovich y yo no veo menos dos en mi equipo, entonces por eso no estoy, o sea,
1: digo. ¿O se canceló ¿qué? el penal nada más y ya. Es que no, está bien raro creo. eso, güey. Sí, está raro, está raro. Pero bueno, ¿quieres otro raro? Eh, Manchester United le gana 2-1 a Manchester City. Se pone a un punto ya en la tabla general del Manchester City. Y mientras tanto, Arsenal se alejó a ocho puntos y está contento, tranquilo, en la cima de la Premier League. Pero parece, parece que tenemos una carrera que ya no es de dos, sino de tres caballos. Eh, ¿Viste ese partido?
0: Sí, eso sí lo vi.
1: ¿Y qué opinaste del fuera de lugar que no fue fuera de lugar que sí fue fuera de lugar que tra, 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 tra?
0: Sí, era fuera de lugar.
1: Yo también. Yo también creo que era. O sea, bueno, de acuerdo. Es que ahí, obviamente, si le vas a Manchester United, vas a sacar el librito y vas a decir, no, aquí la regla dice que no. Bueno, mira,
0: aquí, aquí ni tú ni yo. Así que... Aquí, aquí ni tú ni yo le vamos a Manchester United. Bueno, al menos a que tú tengas no, un no, amor no. secreto pero... por Manchester United que yo no sepa, güey. No,
1: <risa> No, pero, pero finalmente, o sea, de acuerdo a la regla, el balón no lo toca Rashford. Entonces, pues es válido desde ese punto de vista. Pero está claro y se ha visto ya en varias repeticiones que afecta su posición en ese momento, en ese lugar, en la cancha para que, por ejemplo, en las repeticiones se ve que Ederson nada más lo está volteando a ver a él, no, nunca ve a, a Fernández. Entonces, pues si tienes a un jugador que te está preocupando y lo estás volteando a ver, pues sí está afectando en la jugada. Lo mismo con, con el defensa. O sea, es, es ilógico pensar que no afectó la jugada. Y, y pues yo me acuerdo que antes es que esta regla ha cambiado tanto que antes era si estabas en la posición más o menos en la dirección a la que iba el balón, eh, pues ya, con eso era suficiente, porque eso pues distrae al defensa, al portero, a lo que sea que... Y aquí pasó, entra ese gol y a los tres minutos entra otro gol y le dan la vuelta y locura total, ¿no? Y bueno, si, si viste las imágenes de final de partido, Casemiro acá ha vuelto loco y... Total, Manchester está interesante ahorita, está interesante. Saludos, Marco. Qué bueno que estás por aquí.
0: Eh, pues, pues, ¿qué este... más? ¿Qué más? ¿Cómo te Mira, fue a ti? Espérame, ¿Cómo vas? Espérame, es que esta jornada, güey, ha tenido de todo, güey. Chelsea, Chelsea, Chelsea ganó, güey. Chelsea ganó, güey. Chelsea ganó, güey. No espérate, espérate, espérate. Esto, esto se tiene que festejar. Así. Güey, Chelsea no ha
1: no, no, no. no wey, deja... ¿sabes,
0: quién, ¿Sabes quién más ganó, güey? Nottingham Forest ganó,
1: güey. No vamos, eh, Esa sí la veía venir, fíjate, porque Lester es una lágrima.
0: No, güey, pero Lester con Ward, la neta, Ward ha hecho mucho por Lester. Lester podría ir peor, güey, si no fuera por Ward, la neta, Everton perdió tanto, de nuevo. Tanto que nos reímos de Ward en el inicio de la temporada, güey. Oye, sí, echando sí. Flores, sí. <risa> bueno, lo volví
1: a meter en, mi, en esta wild card del Mundial. Así de sí, lo. Wey. Ya lo Hostia. había vendido y.
0: Brighton, güey. Brighton, anda, güey. Destrozaron a Liverpool, güey. No se pierdan en... Cuando dejemos
1: de hablar de todas estas tonterías, al ratito vamos a hablar de Brighton. Hay muchas cosas importantes que hablar de Brighton. Entonces, sí. eh, por eso por eso la portada de YouTube es, es de Brighton. Ahí, ahí vienen cosas importantes. Sí,
0: pero bueno, ya nada más para decirte cómo va mi jornada. Hasta el momento llevo 46 puntos. Realmente los que me han rescatado la jornada han sido... Uh han sido uh, Rashford que hizo 10 puntos lo tengo como vicecapitán precisamente y uh, Kepa ok mira aquí nada más aquí acabo de abrir mi equipo wey, no lo había abierto acabo de checar que Mitrovich sí le hicieron el miss penalty ahí
1: está de menos ahí está. Dos, lógico
0: pero el domingo en la noche güey no lo tenía güey
1: pues está bien, o sea, finalmente esto es algo de FPL. Se puede revisar, el bar es más larguito y dice, no, esto sí fue un penal fallado. Me parece correcto que esté como penal fallado.
0: Sí, pues a mí también, pero eso, por eso yo estaba así como que what the fuck con las reglas, güey. Las reglas y más son...
1: porque Seca. no lo tengo, entonces, bien.
0: <risa> yo nada más decía, güey, pero bueno. Okay, este, ok, A ver, ¿cómo te fue a ti, ¿Cómo vas? 56 puntos...
1: Eh... Estuve a nada de darle la capitanía a Rashford, pero el miedo no anda en burro, papá, y, y no, no es me que atreví Eso Es lo que te dije, güey, viste, güey, fue lo que
0: te dije, güey. Es, es que es
1: lo que me dijiste, de que no, que jalan, que los puntos, que los no sé qué, que todo mundo lo tiene, y ya, ah, que lache... Bueno, pues voy con este, güey. Pero realmente yo pensaba que Rashford les podía hacer gol a Manchester United, terminó pasando, y ahora tienen a Crystal Palace, que es un partido mucho más eh, ameno para jugar que Spurs, que tampoco Spurs es una gran una maravilla eh, pero bueno, pues ahí está Rashford con sus 10 puntotes excelentes eh, en mi equipo, no me quejo ahora ya nada más espero que no me arrepienta demasiado y pues ya, ese es la, el resumen, ahora tenemos dos partidos más todavía dos partidos más el de Manchester United Crystal Palace y el de Spurs contra Manchester City, o más bien Manchester City contra Spurs. Miércoles y jueves. Mañana que hablemos de capitanes ya sabremos por lo menos el resultado de uno. Sí.
0: ¿Y este, pues qué te parece si vamos a dar el resumen de la Liga de Bendito Fantasy? Venga. Um, rápido porque ya, ya llevamos un buen rato aquí hablando puro, puro cascajo. <ríe> puro cotorreo. <ríe> puro cotorreo. Pero oh, bueno, es 5 que... Así va el top 5 de la Liga Bendito Fantasy, como ya es una tradición, del quinto lugar al primer puesto. En el quinto lugar se mantiene Losing My Religion de Diego Insem, que lleva hasta el momento 54 puntos y 1244 totales. Este, en cuarto lugar descendió a Araujo FC Jesús de Jesús López, que lleva 52 puntos hasta el momento y 1253 este en totales. En tercer lugar tenemos eh, que su subió a tercer lugar Showtime Team 72 de Juan Manuel Vázquez que lleva 61 puntos y lleva un total de 1257. En segundo lugar se mantiene Le Hotspurs Hotspur, eh, Hotspur de Javier Reverde <ríe> que lleva 62 puntos y un total de 1265. Y allá en la cima se mantiene... Krugut FC de Noese Peda, que lleva 52 puntos, y un total de 1286. A mí nada me faltan como 150 puntos para alcanzar el primer lugar de Bendito Fantasy. Entonces, ¿Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes, es... qué? ¿Sabes qué?
1: Aguas. Ahí ese ratito que estaba haciendo la, el chequeito y que dije, a ver cómo está esto. Él ya usó como cuatro de sus chips. ¿eh?
0: Pues sí, ahora el pedo o va a ser que... mantenerse ahí. El o sea que
1: todavía falta esa parte.
0: No, 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 todavía nos falta media, media temporada, mi rey. Todavía nos falta... Yo todavía no uso ninguno de mis chips más que el primer wildcard. Entonces, eh, o sea, todavía falta un chorro. Falta mucho, mucho, mucho. Todavía nos quedan los blanks. Nos quedan las dobles jornadas. Nos queda que Jalan haga dos hat tricks en una doble jornada, güey. Ay, güey, no. imagínate, güey, dos hat tricks en una doble jornada, güey. Hola. Eso serían como que uno y luego triple capitán ahí, güey, 200 puntos jalan, güey. Así es mejor.
1: Tengo el presentimiento de que de que los mayores puntos de jalan ya se nos fueron.
0: Sí, ya 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 va en decadencia este vato. Ahorita el que está ahí es Rashford,
1: Te digo, te digo que pude haberlo capitaneado esta semana, pero bueno, déjame te digo, el manager de la semana fue Shuaib el Joaev. 75 puntos y 77 lugares que sube en la liga de Bendito Fantasy que por cierto estoy viendo que Marco nos comenta aquí que él se salió por fin del 200 de los mejores 200 de la liga de Bendito Fantasy eh, una pena es difícil, es difícil man mantenerse Marco
0: también dice que siente tu aliento y sí, por me eso digo. le digo
1: hola, la, ya me alejé el micrófono porque igual lo tenía muy cerca eh, si me lavé la boca, no se preocupen, vuelo rico. Eh, Edgar de Anda fue el que bajó 276 puestos. Qué caída. Eh, Daniel Díaz, 22 puntos. Fíjate, que, no sé, a mí me da mucha curiosidad. Daniel Díaz, 22 puntos netos por sus transferencias. Orlando Beristein, 22 puntos netos que pierde por sus transferencias. Como que esa, siempre, siempre sucede que hay una simetría entre los que ganan y los que pierden, pero ahí están los, los extremos de la liga de Bendito Fantasy esta semana. Eh, yo creo que, no, no me acuerdo, creo que sí ando por ahí de los 200 también.
0: <risa> A lo mejor por eso lo dijo. <risa> Ya sé. Bueno, Este Marco, uh, Marco es uno de nuestros miembros del club de Bendito Fantasy. Y. Ah, ya dice
1: que, dice que está, que le estoy pisando uh -huh. los talones, por eso lo decía.
0: Sí, sí, yo pensaba que era lo
1: primero, güey. Bueno. Estaría bonito así, de que hola.
0: Ah, Te va ganando estoy... Marco, güey. Cinco puntos,
1: ahí estoy ya. Y todavía tengo jugadores esta doble jornada. Espérense, espérense.
0: Este, bueno, Marco es miembro del Club de Bendito Fantasy. Y dinos, Leo, ¿cómo se pueden unir al Club de Bendito Fantasy? De Rey? Que nos
1: diga Marco ahí en el chat. A ver,
0: pues díganos ahí. Marco. <risa> ¿Ya, ya Marco?
1: Benditofantasy.com diagonal club. Convenzan al Nil, Escríbanle al Nil, Escríbanle arroba albañil, ¿qué es? Ocho. Y díganle, regresa, Ñil. se te quiere. No, no, es, no es nada personal. Eh, queremos que vuelva a escribir en su columna. Pero si quieren, ahí en benditofantasy.com, diagonal, club, eh, pueden suscribirse al club de Bendito Fantasy, como ya lo han hecho Jason, David, Irvin Moretti, Rodolfo Francisco y Enrique en el nivel de tribuna. Y Marquito Betesta, Julio Santamaría, José Castañeda en el nivel de gafete de cancha. Pueden visitar la página de benditofantasy.com diagonal club para saber qué exactamente se ganan. Por cierto, la Liga Interclubes, ahí sí gané, ahí sí gané y esa es parte de los beneficios de estar en el Club Bendito Fantasy, que está bastante... <risa> ¿Sabes quién me está ganando terrible en esa mini liga? ¿Quién? Mi esposa. <risa> me
0: está dando sí. un...
1: La que uh, sabe, sabe, güey. La que sabe, sabe, sabe que ¿Sabes qué es lo que hace? No tocar su equipo.
0: Pues es que, ¿para qué vas, hizo, a, ¿para qué vas a arreglar algo que está funcionando?
1: Está, hizo sus cambios hace como cuatro jornadas y dijo, estos me gustan, ahí los voy a dejar. Y con esos me ha dado un baile. Bueno, el que va ganando esa liga realmente es Gera que Gera pues es el crack de Bendito Fantasy. Pero, pero bueno... Si, si la de la mini liga oficial es muy competida, esa es la, la VIP. Y si quieren estar en esa liga VIP con uniformes, con el escudo oficial de su equipo, etcétera, etcétera, pues ya saben, ahí en el club. Vayan, encuentren los datos, suscríbanse, ayúdennos. Si quieren ayudarnos de otra forma de una vez, ahí dejen su like, suscríbanse si no se habían suscrito al canal de YouTube y pues ya está, mi rey, ¿qué más?
0: también si nos están escuchando en podcast déjenos un, un like o un review en, especialmente en Apple Podcast eso nos ayuda muchísimo sí. y pues este ahí compartan el podcast a, a quien más confianza le tenga <risa> vamos a platicar sobre el mercado de jugadores
1: <risa> mi rey mercado de jugadores que está bien raro lo, lo vi hace rato y dije ¿qué demonios está pasando? mira te voy a decir ¿quiénes son los cinco más comprados? a ver Luke cuéntame, show Cuéntame en el chisme los... Ahí, ahí te va Luke Shaw Rashford Marsh Odegaard y Tony y mi pregunta es ¿por qué es el más comprado Tony? pues porque ya regresó güey porque no hay delanteros güey no hay de, o sea de plano de, porque Mitrovich la cajeteó dijeron ya hasta aquí llegaste Mitro viene Tony
0: no es que bueno mira es que después del mundial antes del Mundial, mucha racita, como yo, teníamos a, a Mitrovic y a Tony. ¿sí? Entonces, después del Mundial, mucha racita, reconfiguró su, su equipo, de tal modo que no puedes tener a, a Tony y a Mitrovic al mismo tiempo. Porque tienes ese dinero en cualquier otra parte del campo. Tienes a jugadores más caros en medio campo, seguramente. Tienes a Kane y a Haaland. Entonces, realmente... Realmente creo que Tony está entrando como tercer delantero en muchos equipos, entonces uh, <coughs> creo que por eso es la razón. Y sí, creo que muchas recetas estás haciendo de, de Mitrovich Mitrovic como lo estamos viendo en pantalla para los que nos están uh -huh. siguiendo en YouTube. Los más vendidos pues son Martinelli, uh, que ese sí se me hace medio raro, uh, pero creo que responde a que Odorgera está en buen momento. Dodger me cayó la boca, güey, así del sí. episodio pasado, sí, sí, wey, sí, sí, wey. Sí, sí, sí. A mí se me hace que ese vato escuchó a Bendito Fantasy y dijo, ah, o sea, Ahí vamos a callar con el guerrero, güey. Y metió gol. Este, Darwin, pues Darwin, yo te dije, güey, ese vato le falta, güey. Le falta ese vato. Y luego, pues Salah, güey, Salah ya, Salah, yo no sé por qué la gente sigue teniendo Salah, pero llevan 122 mil, más de 122 mil en este momento, Uh, que lo han vendido Mitrovich El segundo más vendido Realmente a mí se me hace que Mitrovich tiene mucho que dar todavía Y en primer lugar tenemos a Trossard Que Trossard por ahí anda el rumor de que se quiere ir de Brighton No,
1: sí, Entonces, no se creo quiere que por, ir, se quiere ir
0: Creo que a eso responde la, la falta de, de juego que tiene que tiene en este momento
1: alguna vez habías visto esto ya ves que bueno ahí bueno, los que lo están viendo en pantalla pueden ver que tiene una banderita roja que es la que normalmente tiene un jugador cuando está lesionado de largo plazo cuando te metes en esta dice personal reasons expected back 21 de enero
0: personal reasons, o sea, estoy buscando un contrato o sea, en otro
1: equipo o sea, estoy, estoy agarrado el chongo con me estos fui, güeyes, ya no quiero de, estar aquí me fui ya, de shopping ya, ya me habló este güey, ¿cómo se llama? Potter y me dijo que me quieren en Chelsea y...
0: ah, tampoco se lo quiere llevar Chelsea
1: Ah, no sé, pero Chelsea quiere a todos entonces oh. esa fue la otra ¿no? Que, no, güey,
0: no que también
1: le bajó a Mudrick al Arsenal que ya estaba bueno, este chavo ya había posteado en redes sociales cosas del Arsenal y no sé qué y de repente toma la Barbón salimos con más dinero y se lo llevó Chelsea le aplicó como las que le hacía Barça en el principio del torneo, ahora pero Chelsea a Arsenal y pues ya, ya llegó, eh, no sé va a estar raro eso siento que no quería estar en sí. Chelsea
0: sí, Chelsea no, no aprende güey, no aprende. bueno yo tengo
1: fe yo tengo fe pero bueno eh, Trozard está así y ese sí para que veas me parece que está bien que lo vendan Martinelli sabes que yo lo tenía y yo no me acuerdo de muchos puntos de Martinelli no me acuerdo de muchos goles de muchas ocasiones en las que dijera ah desearía tener a Martinelli y en cambio de Odegaard de saca sí completamente entonces eh, me parece que sí es de los que o sea, los datos lo, vi, lo vimos la semana pasada, decían que Martinelli era el bueno, pero eh, lo, ya el, el eye test no está convenciendo a muchos Darwin lesionado a ver cuándo regresa parece que puede regresar para el siguiente y adivina contra quién es el siguiente
0: contra nada más y nada menos que el tremendísimo Chelsea a ver si Chelsea le gana güey pues estaría... ¿Quién, ¿Quién anda más mal
1: ahorita? Aquí están ya las pantallas de las seis siguientes partidos. ¿Quién
0: anda más mal? ¿Chelsea o Liverpool? Chelsea. Sí, bueno, nomás para... Nomás ¿En para ver si, ¿Sí? no, Nomás para ver si así levantan los cabrones. En no, puntos, la verdad es que en la tabla, está están Liverpool, empatados, ¿eh? No, pero la neta la es que Liverpool tiene un peor momento, güey. La verdad. O sea, sí
1: sí crees, bueno, pues porque ahí mira, está.
0: Porque mira, es duele más en Liverpool, güey, porque Liverpool... Porque eran más buenos. Cuatro, sí, las últimas cuatro, cinco, los últimos cuatro o cinco años han sido muchísimo mejor que Chelsea, güey. Entonces, uh -huh. para nosotros que somos Chelsea, pues yo la neta yo ya estoy acostumbrado a que les vaya mal, güey. Entonces, como que, <risa> <risa> como que a mí ya no me duele tanto, güey. Pero porque pregúntale a Luis, a, a, a Mart, al profe, a, este, sí. al, a Gerardo, güey. Pregúntales a ellos, güey. A ellos sí si les cala, güey. Entonces,
1: <risa> sí, a cualquiera, cualquiera que sea si fan del Liverpool. Si nos
0: están escuchando fan del Liverpool, ahí mándenos un tweet y díganos si realmente les está doliendo que el Liverpool le vaya así. Entonces eh, ahí, <risa> ahí vamos a ver. Y, y si nos están escuchando a Chelsea, platíquenos si, si todavía les duele que a Chelsea le vaya mal. <risa> y, y, y lo más
1: loco, loco, lo, loco lo, lo, lo de todo esto es que Arsenal es el que está, que no cree en nadie y además tiene el mejor calendario para las próximas seis jornadas. Tiene a Manchester United, que yo no sé por qué lo están poniendo aquí todavía como un debilón. Pero, pero bueno, Manchester United, Everton, Brentford, Manchester City. Eh, esa es una doble jornada en la 23. Aston Villa, Leicester y Bournemouth. Tienen buenos partidos y pues por eso es que todo el mundo quiere a Shaw, todo el mundo quiere a Rashford eh, porque pues están jugando muy bien. Tú ¿Todavía no te convences por un tercer jugador de Arsenal?
0: <risa> Yo tengo un jugador de Arsenal nada más, güey. ¿Nada más? Sí. Después de que hice mi pseudo-wildcard del Mundial, solamente me quedé con Martinelli, que de hecho tengo que reestructurar eso. Y eso va de la mano con la plática que teníamos antes de entrar al, al, al mm. episodio, pero eso lo vamos a platicar un poquito más...
1: Sí, uh -huh. eso ahorita. No sé por qué dije Beshoi y Rashford si esos son de Manchester United. Pero esta semana, la semana pasada, me preguntaban ¿Quiénes son los mejores jugadores de Arsenal para tener? Y esta semana sí dije, ahora sí, voy a buscar exactamente nada más de esos. Y en términos de quién está más cerca del gol, pues cuando creímos que Gabriel Jesús se iba a ir al carajo el equipo cuando Gabriel Jesús se lesionó, etcétera, resulta que apareció en Ketia y lo ha hecho muy bien. Y es el que está más cerca del gol, con su XG más alto del, del equipo. Pero en segundo lugar está Odegaard. Entonces, pues ahí está, como venías diciendo hace ratito, te cayó la boca. Y, ahí, y es por eso, ¿no? por, por los buenos goles que ha hecho. Eh, tengo aquí una tablita en la que tengo los puntos que han hecho en las últimas seis jornadas y los puntos que se esperaban de esas seis jornadas y corresponde bastante bien que Odegaard es el que más puntos tuvo y el que más esperaba luego hay un contingente muy, muy pegado todos están Martinelli, Saka, Gabriel White, todos pegaditos ahí como que cualquiera de esos que escojas casi, casi que es lo mismo eh, y precisamente Martinelli es el tercer lugar en XG entonces no sé, no sé. Martinelli nos va a echar a perder un día de estos la, la fiesta a los que no lo tenemos. Estoy casi seguro.
0: Sí. No, ya, a mí ya me echó a perder la fiesta. Entonces. Sí. <risa> este... Pero, ok, ahora, pregunta. ¿Todavía es tiempo para subirse al tren de Odeberg? ¿O hay que buscar a todos esos que están en el contingente ahí en la segunda tablita a la derecha? Mira...
1: Por cómo está jugando, si no estás en el tren de Odegaard, yo creo que vas a sufrir todas las semanas. Entonces, si todavía tienes a Salah, si todavía tienes a... Incluso a Kevin De Bruyne, que no se está viendo tan bien últimamente, ¿por qué no pensar en Odegaard?
0: De hecho, ayer Kevin De Bruyne no asistió al entrenamiento, ¿eh? <coughs>
1: Sí, eso está raro. Creo que, bueno, ahí dijo algo Pep de que espera que esté listo para el partido. No, no creo que haya problema. Pero, pero, pues, sí. O sea, Odegaard yo creo que es un must en este momento. Y si hay alguien más, yo creo que sería, para mí, segundo lugar, Saka, de acuerdo a los puntos y puntos esperados. Y, pues, es un volado entre él y Martinelli, pero me gusta más cómo juega Saka. Eh, y si no tienes defensas, Ben White, súper barato. Súper barato.
0: Ben White, saliva... Digo, ahorita supongo que mucha gente se está haciendo de... de, de Robertson, de, de Trenton Arnold, de Cancelo... <risa> realmente realmente sobra un chingo de lana, güey.
1: Ah, sí, desde que tenemos muchísimo dinero, tenemos muchísimo dinero. Entonces ese es el Arsenal. Y luego... El segundo equipo con mejor calendario, también tiene doble en la 23, es Manchester City. Y de Manchester City el problema es que todo el mundo tenemos a Haaland. Y hace rato estaba escuchando un podcast y decían, qué bonito sería hasta cierto punto que Haaland de repente entrara, ya entró, pero que se metiera todavía más profundo en este hoyo que es de no meter goles y de que no nos está convenciendo. Porque entonces se rompería eso de la capitanía, ¿no? Por completo. Y ahora sí empezaríamos a, a diferenciarnos. Porque este año ha sido tan template que hasta en la capitanía ya no teníamos ni qué pensarle mucho, ¿no? Sí,
0: sí, sí. De hecho, el... de hecho pues sí. Bueno, mira, vamos a ponerlo como ejemplo. El... el... Antes del deadline del viernes pasado, uh, Leo me estaba diciendo que quería poner de capitán a Rashford. Entonces yo le dije a Leo, Leo, no lo hagas porque hay mucha racita que, que está haciendo triple capitán de Haaland. Sí. Yo, no, no dudaba, no, yo no dudaba de que Rashford fuera a meter gol contra el Manchester City. Yo nunca lo dudé. De hecho, a mí se me hace una muy buena opción como capitán. Pero el problema es el effective ownership entonces, como hay Rosita que lo tiene Como triple capitán Ibas a ir en desventaja de 3 a 1 ¿Qué significa esto? Que si Haaland hubiese metido un gol A esas personas les hubiera contado 3 Mientras que a ti te hubiera contado solamente 1 Entonces eh, Aquí fue Yo la verdad es que puse a Haaland como capitán Por meramente defensa Para no perder over Yo le current.
1: llamaría miedo Pero... <risa> Porque sí empiezan a salir jugadores que, que pueden corresponder a, a mejores puntajes. Eh, por lo pronto, Wolves en la, la jornada 21, Spurs de nuevo en la 22, y Aston Villa y Arsenal en la 23. Esa de jornada 23 es la que define el torneo. ¿eh? Sí, a, ahorita lo que, lo que rescata un poco es que tú dices, bueno, Pep rota mucho. Sí. Pero si todavía tienen la ligera necesidad de eh, acortar distancia con Arsenal, no se pueden dar el lujo de guardarse jugadores. ¿Estás de acuerdo?
0: El problema es que los mismos jugadores no están dando el rendimiento que deberían de dar. Y, y eh, para, muestra, que... para muestra está Cancelo, está Kevin, está Foden, está sí. Haaland. O sea... Sí, Mares, sí, sí, sí. Silva, o sea, realmente no están dando lo que deben de estar dando. No están
1: haciendo partidos de 4-0. Pero la verdad es que el partido contra Manchester United, una vez que cayó el gol, lo tenían dominado. Lo tenían dominado, dominado, dominado. El, el gol de, Rash, de Rashford, de este Bruno Fernández, como que le cambió un poquito el, el tono al partido. Pero hasta ese momento estaban caminando en la cancha con, con la victoria en la mano sin ningún problema. Entonces, yo creo que tampoco es para volverse locos. Eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que no va a haber tanta rotación en términos de Kevin De Bruyne, en términos de Haaland, que son los que más preocupan. Tercer lugar, Brighton. Brighton tiene un calendario que qué cosa. Leicester, Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, Newcastle y West Ham. Esos son sus siguientes seis partidos. Y le acaban de meter tres goles a Liverpool, que en estos momentos tampoco es una super proeza, pero tampoco es cualquier cosa. Eh, ¿Tú has considerado a alguien de Brighton últimamente?
0: Sí. ¿A quién? <risa> uh... Bueno, lo mencioné el, el podcast pasado March, Gross y McAllister McAllister siento que viene un poquito flojo del Mundial Seguramente la, la fiesta le la dio muy duro Pero este... Uh, March realmente lo estuve considerando En el momento del partido Pero... Siento que debo invertir esos cambios en Arsenal sinceramente entonces este es está complicado está complicado realmente mi bueno. situación al menos mi situación porque quiero invertir en gente de Arsenal que está en un buen momento y, y Brighton y que tiene el mejor calendario en las siguientes seis jornadas entonces uh -huh. este mientras que Brighton Brighton, quieras que no, sí está en un buen momento, pero no es el primer lugar de la tabla, no mantienen un. Pero ritmo están constante. casi que peleando
1: por llegar al top 4, ¿eh? Sí, ah, sí, o sea, sí. A, yo... Al nivel
0: que están jugando. Sí, 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 completamente de acuerdo, pero ¿cuánto les va a durar ese nivel? Entonces ahí está el, ahí entra el problema, porque Brighton te puede jugar muy bien contra un top 6 y luego de repente te juega súper mal contra alguien de la, de la del bajo de la tabla. Entonces ahí el, el problema es planificar bien tus transferencias. Entonces, yo, por ejemplo, estaba pensando... ...ok, si me traigo a March, por ejemplo, ahorita... ...y luego, o me traigo, no sé, a... a Gross... ...vamos a decirlo así... O ...me traigo a Gross o me, no, me traigo a March... ...y ya tengo dos cambios de, de... Brighton, entonces... ...esos dos cambios los puedo haber invertido en alguien que... ...del de Arsenal... ...que ha mantenido un muy buen nivel constante... ...desde el inicio de la temporada... ...y por eso están en primer lugar o me arriesgo y voy diferencial con alguien de, de Brighton, que al final de cuentas en algún punto voy a tener que vender. Entonces ahí ya invertí tres transferencias, por ejemplo, nada más para sacar para traer dos y sacar a uno de esos.
1: Ahí te va una trivia. Últimas seis jornadas. ¿Quién crees que ha hecho más puntos en medio campo entre jugadores de, de los que hemos estado mencionando? O de guerra ¿Segundo lugar? March. March. 54 puntos de Odegaard y 48 de March. Eh, cuando aquí lo que estoy viendo, hice el mismo ejercicio que con Arsenal, para ver, bueno, y si vamos a comprar a alguien de Brighton, ¿a quién? Ahora que Trossard está borrado, me parece que mi toma puede ser una gran, gran opción. No solamente es barato, sino que está jugando súper bien, traía vuelto loco a 30 Alexander Aldor el otro día, su XG es el XG es el más alto de todo el equipo, no es el que genera ocasiones de gol, ese es March y además March porque genera ocasiones de gol está con el máximo de puntos, como decía 48 puntos en las últimas seis, contra eh, ahorita te digo cuántos tiene mi toma, pero no está muy lejos, 31 puntos. Entonces, entre ellos dos, es, el, es la expectativa de puntos más alta, y por ahí va la idea. En tercer lugar, por ahí podría aparecer Ferguson y tal vez McAllister un poquito más atrás. Eh, esos son los jugadores que están en la, en, la, en la mira, en la lupa, vamos a decir. Gross es de los que siempre están en la conversación y es del tercer lugar en cuanto a puntos generados en seis jornadas pero sus puntos o su XG ha bajado bastante en estas jornadas y nada más está dependiendo de asistencias. Entonces, eh, pues ahí está. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí es una buena opción ya traer a alguien de Brighton, sobre todo viendo la, el, el calendario.
0: Pero, okay, pero... Pero, ok, o sea, tú... Tú... Sí, vamos a poner la situación donde tú no tienes a nadie de Brighton ahorita. ¿cuántos jugadores de Brighton es recomendable traer con este calendario que estamos viendo en pantalla?
1: Ahí está la cosa. La, el problema de traer jugadores de Brighton ahorita, y ahí es donde hay que hacer la pausa y decir, ah, sí, si sí, sí, sí no lo han hecho, no lo hagan. ¿Por qué? Sí, 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 capaz que ya los ilusioné a todos aquí, que ya mi toma a mi equipo. y No, no, espera, espera. Porque Brighton tiene pronosticado que va a tener por lo menos dos blanks próximamente el pronóstico de Ben Krelin más cercano es que en la 25 van a tener un blank, entonces imagínate que te agarras comprando que decís, no, sí, déjame compra a March y a mi toma y a, no sé qué. y a Sánchez tal vez algunos lo tienen como portero pues entonces vas a tener un problemón para esos blanks luego ya para las últimas, no sé 10 jornadas seguramente van a tener muchos dobles pero eh, pero ya eso es para la recta final. Ahorita yo lo diría si los quieres tener como para dos o tres jornadas. Entonces sería uno, tal vez. Escoge a tu mejor jugador y ese.
0: Okay, entonces tú recomiendas traer a un jugador. Sí.
1: Okay. Y, y de acuerdo a lo que se vio ahorita en la tabla de, de puntos y de datos, sería March el, el que por lo menos los números están indicando. A mí, en cuanto a I test me gusta más mi toma. Y, este, y pues ahí está. Esos son.
0: De hecho, March tiene un, cuesta 5.1 en este momento. Mm -hmm. Y solamente tiene un 3% de selección. Entonces, diferencial seguro. Y ahí te,
1: ahí te va una situación interesante. Newcastle... Tiene el peor calendario, o por lo menos aquí nos lo marca así como peor calendario. Tiene a Crystal Palace, West Ham, Bournemouth. Esos partidos no se ven tan mal. Pero luego tiene a Liverpool, Brighton y Manchester City en los siguientes tres. Entonces yo creo que eso es lo que le está tumbando su calendario. Tienes a Almirón por ahí. Una buena opción podría ser hacer ese switch, no, cambiar a Almirón por un mitoma o por un march o por un gros en, en el que te guste más, ¿no? Creo que por ahí va, va la movida.
0: Mm, sí, sí, me convence. Sí, a ver, cuéntame más.
1: <risa> pues creo que no hay mucho más que decir. O sea, ¿es esa? O, por ejemplo, hay muchos que tenemos a Andrés Pereira de Fulham ellos no tienen un calendario espantoso, pero tienen a Spurs y a Chelsea en los dos que
0: siguen. No, no son de equipos Ay, bueno, pero Chelsea, 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 ya, yeah, güey. No, Spurs, sé, no sé. Spurs, uh, mira, neta, Spurs, güey. Yo no sé qué Spurs, qué demonios le está pasando, güey. Eh, Lloris, güey. Mira, Lloris. Oh, yo. Qué, que, qué horror que, de Lloris. Para los que. O sea, nadie, nadie supo de estas conversaciones porque yo me perdí durante el mundial, pero en el chat de, que tenemos interno de los miembros de Bandit Fantasy, yo le tiré tanto a Lloris güey, durante el mundial. Es que es eso, pobre, rey, lo, Lloris, lo, acabas, lo acabas, lo acabas. Sí, güey. <risas> güey, qué falla impresionante, güey. No, realmente. Güey, Nunca
1: había visto, bueno, sí, sí había visto, pero pocas veces se ve algo así, ¿no?
0: Pero del. Del portero del segundo mejor equipo del mundo, güey, realmente, güey, ¿puedes? Sí, o sea, sí, de la sí, sí. o sea, el segundo mejor portero del mundo, güey, este... Teniendo una falla así, como esa, la que tuvo en el partido anterior, güey, es, es impresionante, güey, la nota. O sea, realmente, mira... Ese partido, güey, está para que Fulham lo gane, güey. Realmente yo siento que ese partido lo va a ganar Fulham, güey. El partido contra Chelsea, güey, seguramente lo pueden empatar, güey. Y el de Nottingham Forest, güey, también yo digo que sí lo ganan, güey. La neta. O sea, realmente... Y... Y ahí es donde yo digo, güey, la gente ¿Por qué está vendiendo a, a, a Mitrovic? Por ejemplo, lo que decíamos ahorita uh -huh, Ahora, uh -huh. si te vas allá abajito, güey Luego, luego, ahí tienes a Brentford Es el que tiene el, el siguiente mejor calendario Que es uh -huh. contra Leeds, Southampton Y Arsenal, en los siguientes tres Entonces a, Mi raciocinio es de que mucha gente Tiene a Haaland y a Kane Entonces por eso están cambiando De Mitrovic a Tony Porque Tony tiene un mejor calendario
1: eh, podría ser, podría ser, aunque podrían irse a Ferguson que tiene todavía mejor calendario. Sí, sí, sí. Y le están dando minutos, pero, pero aguas, aguas con tener muchos jugadores de Brighton por aquello de las malditas dudas de los blanks, ya se vienen, ya se vienen los blanks y ahí es donde los buenos se separan de los malos, digamos. Sí.
0: <risa> y sí. los más malos se separan de los más malos todavía.
1: <risa> Sí. Eh, bueno, vamos a platicar entonces de defensas. De defensas que me la pasé pensando cuando presentamos estos datos de defensas. Yo siempre digo, pues es que siempre me sale que Fabián Sher es el mejor y no sé qué. Pero y realmente está haciendo goles y me puse a ver y realmente no tiene goles en los últimos seis partidos.
0: ¿Sabes no, quién sí pero tiene? Es que lo, pero es que lo que tiene Fabián Char es que tiene mucho... Tiene mucho ataque, güey, y tiene mucha este, presencia en el campo. O sea, para el light test funciona, güey. Pero realmente sí. son, realmente no ha regresado puntos de ataque, ha regresado clean
1: No, pero, pero el XG, en, eh, cuando tú ves a los defensas y los organizas por XG, o sea, sus expectativas de gol, es el número uno. El número dos en estos momentos es Pinocchio y el número tres es Perisic. Ninguno de ellos ha metido gol en los últimos seis partidos. Aunque su expectativa es la más alta. ¿Quién sí ha metido gol? Ha metido gol Perrott, Gabriel, eight Nuri, Cooper, rim y para le de contar. En cuanto a generación de jugadas de gol XA, Perisic se pinta solo. Es el número uno. Ya no está ahí 30 Alexander-Arnold, por ejemplo. Y... Eh, increíblemente no está Trippier, a mí me pareció interesante eso, pero Trippier está barriendo, barriendo con el Fantasy este año en cuanto a defensas, porque es el número uno por mucho, de hecho estaba viendo el otro día una estadística que decía que Trippier ya tiene casi los mismos puntos que, o, que, o ya pasó los, los puntos que Trent Alexander-Arnold hizo en la temporada que hizo más puntos y cuando y Robertson, I, también. ¿Eh?
0: y Robertson también
1: y los bonus points que ellos tenían a esta altura del torneo también están más bajos, entonces está on track para tener eh, una temporada de récord, de romper el récord de los otros dos que bueno, tiene que
0: mantener ni caso, güey, lo que, lo que hace el dinero, güey? Pero,
1: pero... Bueno, ok. Pero Chippy jugó en otros equipos antes, aquí en Inglaterra, y no era tan bueno, pero bueno. Pues o es que por lo menos dinero, se pulió, se pulió en España. Es el dinero,
0: y aparte también Howie, güey, está haciendo muchos cambios ahí, we.
1: Y además, exacto, y, y además están teniendo muchos clean sheets. Eh, Trippier y, Char, y Fabian Scher son los que más clean sheets tienen. Burn ahí está. Ben White, Botman, eh, son los que le siguen. Eh, los de Arsenal, Castañe. Ya tú hablabas hace ratito de The Ward. Pues ahí está Castañe, es el que sigue en cuanto a clean sheets. Pero ya se rezagan bastante, bastante más en, en puntos. Entonces... Cuando lo discutía, me metía a Reddit y me empecé a platicar con las racita así de que, oye, ¿qué, ¿qué métricas utilizan ustedes? La mayoría utiliza Clean Sheets. Algunos utilizan los bonus, aunque no mucho, porque dicen que los bonus los tienes completamente partidos, eh, en este caso, ¿por porque finalmente no hay tantos bonus para los del ataque, que generalmente terminan siendo los bonus para los del ataque, pero se los roba él. Entonces, esa no es una métrica tan, tan válida para ellos. Y eh, y la última es que tanto están llegando, ¿no? Tiros y centros y cosas así. Entonces, es el XGI, la probabilidad de participar en un gol. Y también en esa, tripier es el que más participa. Y en segundo lugar, Castañe de nuevo. Por ahí Perisic se cuela, pero Perisic el problema que tiene es que no sabes cuántos minutos va a jugar. Entonces es como que, a ver, ¿te vas a aventar ese volado cada semana? No creo. Y no está dando tantos puntos. La diferencia es que Perisic tiene menos de 65 y Trippier está a punto de llegar a los 145
0: suficientes volados ya tenemos con la defensa de Chelsea la defensa de, de del Manchester City como para nosotros con Pérez y
1: así es entonces pues ahí está defensas creo que está muy clara no es poquitos y contados medio campo medio campo es donde pues, se pone más divertido y Salah es el jugador que constantemente está en, en top de XG en top de tiros y todo eso pero Rashford ya se puso a está como Marco persiguiendo yo persiguiendo a Marco así como que ya, ya se alcanza a sentir su presencia Rashford está jugando muy muy bien muy muy bien y me sorprendería que no esté ya en el 50% de los equipos ¿Tú, ¿tú has visto cuántos lo tienen ahorita?
0: no pero en un momento tú sigue hablando y en un ratito te digo
1: en lo que me dices, te digo quién más. Odegaard. Odegaard no es en XG, de hecho su XG es bastante bajo, pero en cuanto a XA, es el rey en estos momentos. Es el nuevo Kevin De Bruyne, básicamente.
0: Rashford tiene un porcentaje de 44.7% de selección. Sí,
1: sí, no me, no me sorprendería que pase el 50% pronto, entonces ya Rashford se empieza a volver un template, pero es que es un template de esos de defensa, ¿no? De si hecho, no lo tienes, te pega. De hecho,
0: Edgar, ahorita que lo estabas mencionando también, 26.8. Ya no es tan template. Ya ya, entra, ya está empezando al template. No es tan template, pero ya está entrando. Ya, ya, ya está entrando.
1: Eh, de los. Está Gibbs White y March en los mejores de, de XA. Y Ward Prowse. Ward Prowse que sigue ahí, calladito, calladito. Puede ser como que tu quinto medio, ¿no? El, el clásico quinto medio que. Que no pelas mucho, pero que puedes entrar y, y dejar ahí. No, no Hacer como hace mi esposa con su equipo. Ahí lo dejas y no, no pasa nada. Te va a dar sus puntitos cuando te los dé.
0: ¿Qué opinas tú del chavo de Rubex? El chavo de Rubex, eso es lo que iba a decir, güey. La neta es que... No se me hace tan descabellado, la neta, güey. Pero es que Southampton no le tengo nada de fe, güey.
1: No, no, no es un buen equipo. Pero, ¿sabes digo, quién sí? Digo,
0: realmente sí. no está. Mira, ok, vamos, vamos a ponernos perspectiva aquí rápido. Y para esto me voy a regresar al calendario uh -huh, de volada. Uh -huh. Este, nada más para mencionarles que Southampton es el que tiene el, es el quinto equipo, es, o sea, es el equipo, es el, el quinto el, mejor calendario. El quinto mejor calendario, sí. Ya. Para las siguientes seis jornadas. Y se enfrentan a Aston Villa, que ya vimos que Aston Villa Martínez como que regresó muy mal de, después de la fiesta, güey, del de Mundial. <risa> este Como que todavía no se le baja la cruda, yo creo. Este, uh, Aston Villa, Brentford, Wolves, Chelsea, Leeds, Leicester. Wey.
1: Buen calendario. Pero ¿sabes Me quién? Veo ahí pensando. rapidito, rapidito. ¿Quién está mejor en el calendario? Leeds. Leeds. Y si te regresas a la tabla de medios, a de Rashford y a de Harvey Barnes aparece Rodrigo Moreno de nuevo. Hablamos de él la semana pasada. Hubo quien nos dijo, ya lo compré. Eh, no, no es, Este tipo de jugadores no son los que esperamos que hagan cada semana gol, pero sí creo que con esta buena racha de partidos veamos buenos retornos. Y está poquito adelante de mi toma en XG, ¿eh? Así que ya hablábamos de Brighton y de mi toma particularmente. Rodrigo está adelante en XE y muy parecido en XA. O sea, es bastante comparable el calendario y su, su rendimiento. Jugadores que no los van a tener muchos en sus equipos y que pueden ser la diferencia entre seguir persiguiendo y recortar 5 o 10 puntos o no recortar nada porque todos tenemos al mismo equipo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. De hecho, ahí entra WordPress por ejemplo, eso que sí es decías para hacer diferencial. Sí, sí puede ser. Rodrigo también. Tú me intentaste vender a Rodrigo hace dos semanas, güey. Y la neta es que sí, ya lo vi jugar, güey, ya. Dije, ok, creo que Leo sí, sí tiene sí. razón.
1: El otro, que, que el último que mencionaría yo aquí sería Fernández, que es el rey de las oportunidades claras de gol. Eh, y de las participaciones de goles esperadas, el XGI, no está haciendo tantos goles. Hizo este gol, este gol fantasma que, que alcanzó a hacer el otro día, pero, de... pero sí está creando otra vez. Y cuando tienes a un Marcos Rashford que está empezando a meter goles, pues puede ser que entre otra vez en nuestra consideración. ¿no?
0: ¿Tú crees que sea conveniente cambiar a Kevin De Bruyne por, por Fernández?
1: digo te voy a decir que no por esta razón porque Kevin tiene todavía la doble jornada en la 23
0: bueno pero Kevin no ha regresado nada sí como
1: no tuvo una asistencia este fin de semana
0: ah pues sí pero para lo que vale realmente va? realmente te estás obteniendo el retorno tampoco es que sea una ganga
1: Fernández
0: no, pero es menos y eso te libera fondos para meterlos a otro lado. O sea, no solamente lo veas por el lado económico, verlo también por el lado diferencial.
1: Eso puede ser más, eso puede ser más. Sí, y creo que en estos momentos Manchester United está en mejor momento que Manchester City. Entonces, desde ese punto de vista, sí, desde ese punto de vista, sí. Desde sí. el lado económico no creo porque está todo, estamos comprando jugadores tan baratos que realmente yo tengo como 3 millones en el banco o sea que, que, que digo los voy a meter en una caja de inversión o algo porque nada más están haciéndose
0: nada más se están devaluando ahí en el banco se están devaluando ahí sí exacto güey viste lo que hace el efecto Cristiano Ronaldo güey de irse a la Premier güey sí, hasta wey. el Manchester United le está yendo bien
1: güey sí y, y ya contrataron a, a Beckhurst que es la otra cosa ¿no? Sí. Yes. Eh, y eso no sé cómo vaya a afectar a Rashford. No sé si le vayan a poner... A, el otro día jugó ahí Marcial, que otra vez se lesionó. Y, y ahora pues era Beckers, No sé si a Rashford le gusta más estar como tirado a una banda y, y tener un acompañante en el ataque. Tal vez sí. Entonces, bueno, eso le mete un extra de interés a, a Fernández, porque tiene más jugadores que pueden culminar las jugadas. Y él lo que hace es crear esas oportunidades. Entonces, bueno, esos son, ¿Esos son en cuanto a medio campo. ¿Alguno más o pasamos a delanteros? No, ya,
0: vámonos a los delanteros. Vamos a
1: delanteros. ¡Delanteros! ¡Y esta tablita! ¡Ah! Cuando la vi, dije, ¿qué está pasando? Darwin Núñez es el líder absoluto de XG. Tony es el segundo lugar. Ahora sí y que... Y hasta el
0: tercer lugar aparece Halland. Ahora sí que yo tengo otros datos. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo ves eso? No, pues... Pues en los números muy bien. O sea, es que yo no te niego que Darwin llegue, güey. Deja, wey, tú, lo dije, de eh. Deja, Deja tú, tú lo de Darwin. Deja eh. tú lo de Darwin. Lo que se ha caído, Haaland. No, güey. Bueno, sí.
1: Ah, okay. ah, 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 ah. ah. Sí, sí, o sea, lo, la, aquí, aquí era mi, mi, te tiré ahí el... el sí, ahí
0: fue, fue el,
1: la jiribilla, pero, pero sí, a lo que me refiero es, eso, eso de que se escapaba un jugador era Haaland el que se escapaba, y ahorita el que se está escapando es Darwin. Bueno, Incluso tipo. en disparos podemos ver Darwin 23 tiros contra 20 de Haaland, contra 14 de Tony, contra 20 de Kane, o sea... Realmente Haaland está dejando de producir lo que estaba produciendo. Y ahí es donde creo que tiene que entrar la discusión. ¿no?
0: Entonces aquí básicamente lo que me estás tratando de decir es ¿vale la pena tener a Haaland?
1: Eh, vamos a empezar a cuestionárnoslo. Por lo menos no sé si tenerlo porque va a ser muy difícil que te vayas de, de Haaland cuando 80% del juego lo tiene. Pero sí de capitanearlo cada semana.
0: Ok, bueno, y si no es Haaland, seguramente vas a decir Kane. Pero Kane no hizo nada en el último partido. Ah, bueno, el lugar, pero, el pero
1: estaban jugando contra el mejor Arsenal de los últimos años. Tampoco, y, y no estuvo tan lejos, de hacer algo, eh, también. Sí, sí, sí. Ramsdale, sí. Ramsdale tuvo su papel. Eh, entonces, yo creo que sí, Kane, ahí está. Porque además en XA, solo por detrás de Darwin Núñez, está Kane.
0: Bueno, pero Darwin está lesionado. Supuestamente va a regresar. Ok, ahora, volviendo a mi comentario inicial antes de que me tiraras esa curva, güey, de, de... Javilla. Hilland, la jiribilla de Halland. Yo sigo insistiendo que a este vato, güey, le falta, güey.
1: Ah, sí, sí, sí. A, a, lo, lo de o sea, Darwin realmente, no lo pongo como, a ver, como una compra. Lo, re... lo pongo oh, okay. como Ok, un... eso era
0: lo que quería aclarar. Si sí. Estabas, lo pongo como si como lo estabas un... vendiendo como... ¿Traigan a Darwin o, o si realmente nomás lo estás poniendo ahí para demostrar que Haaland ya no es tan bueno como solía ser? No, bueno, eh, no
1: lo estoy poniendo. Simplemente un los un datos bien. dicen que él es el número uno en, en estadísticamente hablando en cuanto a probabilidades de gol. XG, XA, oportunidades claras creadas y participación de gol esperada en todos esos lidera Darwin Núñez está lesionado entonces también eso afecta no pero cuando regrese con el calendario que puede tener Liverpool puede ser una buena oportunidad creo que va a regresar con Chelsea que Chelsea también es una lagrimita ahorita no me sorprendería porque así es la suerte de un servidor que con Chelsea sea con quien Darwin Núñez se destape con tres goles
0: porque pues así es la vida y lo vas a comprar güey para el partido de Chelsea güey? podría comprarlo
1: fíjate ahora que lo pienso mi sal es tan grande güey, que. Sí. Güey, sí, güey, la
0: neta, güey. No sí, me sorprendería, sí. güey, la neta.
1: Sí. Y, y sabes qué? Está Havertz también ahí, empezando a destacar, es el que está atrasito junto con Mitrovic. Havertz y Mitrovic tienen los mismos números. Era en las lo que te iba a seis. decir,
0: güey. De que, qué pedo con Havertz, güey. ¿Por qué no tenemos a Havertz? ¿Por qué nunca hablamos de Havertz, güey?
1: Es más caro, es más caro que, que Mitrovic, y la verdad es que se espera más de Chelsea. Es, es que esa es la perspectiva, ¿no? Porque realmente si está haciendo lo mismo que Mitrovic y todo el mundo, oh, Mitrovic para acá y Mitrovic para allá. Pero Havertz está haciendo lo mismo. 15 tiros de Havertz, 16 de Mitrovic. En XG y en XA están más o menos en lo mismo. Eh, oportunidades claras de, o, o participación de gol, más o menos lo mismo. Lo único que hace eh, Mitrovic un poco mejor, que si se despega, es en oportunidades claras creadas. Y ya. Y ya. Entonces, creo que sí podríamos empezar a monitorear a Havertz y mantener el monitoreo con Darwin. Que el problema de monitorearlo es que yo creo que este jugador no va a ser un constante productor de goles, por lo menos no esta temporada, sino que de repente en una se va a ir, pum, y todos van a decir, ah, ya, por fin, Darwin. Pero pues aquí está, o sea, se veía venir. Lo que pasa es que. Eh, también el Liverpool tiene que carburar un poquito más. Yo creo que cuando empiecen a recuperar jugadas, es que también Liverpool tiene muchísimos lesionados, pero con la llegada de Gapco, a mí me parece que podrían mover a Gapco a una función como la que hacía Ginny Wijnaldum. Y entonces, uh -huh. sí, tener ese, ese centro del campo un poco mejor, uh -huh. que es lo que les ha dolido mucho, y empezar a, a, a armar más jugadas, y que, digo, cuando Darwin las termine, vamos a tener un goleador que vamos a querer todos. Seguro, seguro,
0: seguro. Ojalá. Ojalá antes de que le digan las gracias en, en Liverpool. No, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, es que no pueden porque ya se les fue Mane, entonces. <risa> Entonces, eh, perdón, 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 nos los escuchan de Liverpool. Es cuestión <ríe> de tiempo, de tiempo para que Darwin de goles.
1: Si no es esta temporada, va a ser la que sigue, pero es cuestión de tiempo. Yo estoy convencido de eso. Y, sí. y pues ya, esos son los jugadores clave, ¿no? Por ahí aparecen muchísimos más delanteros que, que podríamos voltear a ver. En Ketia, por ejemplo, de Arsenal, aparece en este top 15. Eh, en Bomo lo mencionamos la otra vez. Tampoco uh -huh. es que nos volviera loco esta semana. Vamos a seguir monitoreando en Bomo. Es eh, que en
0: Bomo, en Bomo se pierde cuando está Tony, güey.
1: Ese es el problema. ¿Sí? Y Tony anda bien. Entonces, uh -huh. pues ahí está. Sí.
0: Pues yo creo que ya estuvo. Nada más que, es
1: bueno. no, que, que pasen a dejar lista, dejando su like si no lo han dejado. ¿Qué está pasando, ¿pero ¿Por qué? Déjenos su like. Déjenos su like. Suscríbanse. Y eh, nos vemos mañana para Capitanes. Ya saben, aproximadamente 10 de la noche, tiempo de México, para que se den una, una guía. No, tiempo del este. Tiempo del este, tiempo del este. No, eh, no no, de 9 de la veces, noche claro. en México. Sí, es lo que se me confunde. <risa> eh, por eso llego tarde, papá.
0: <risa> este, el... Hoy tuvimos unos problemas ahí con el link. El... Hay una sí, disculpa. Sí. hay traté de arreglarlo pero no no se pudo no nos dejó el software este este <risa>
1: sistema está está tan bueno que todas las semanas tiene una actualización sí, luego y entre las actualizaciones todo, ¿eh? como que ya nos movió algo pero ahí está el link en, en YouTube de, de YouTube en Twitter para que lo repiten por favor eh, dejen su like suscríbanse y nos vemos mañana en Capitanes mi rey así que, es que creo que tenemos que discutir sobre Capitanes por ahí eh, Enrique Camblor nos dejó en el Discord eh, Un mensajito que decía Tenemos que empezar a considerar a Tripier Como Candidato a Capitanía
0: Ay, wey, Pues si sí. Defensas, yo siempre he sido partidario De capitanear defensas.
1: Wey. a ver, Tenemos que traer a Jera Porque él es el que, lo, el que realmente se anima Entonces vamos a ver si lo Comencemos para mañana, por lo pronto Gracias mi rey, nos vemos Muchas gracias por estar por aquí
0: Abraz, bye